0: ¿Cómo están? Buen día, mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDV Ventures y esta es una nueva sesión de Expreso con Futuro, un programa que hacemos en conjunto UDV Ventures con Divox Radio y eh, esta oportunidad vamos a estar conversando sobre un tema que obviamente el 2020-21 estuvo muy candente, e-commerce, digitalización, eh, delivery, obviamente comercio también produjo esto en las regiones, comercio bullante también en las regiones, Dava. Esta tecnología eh, que al parecer quedó, llegó para quedarse. De ello vamos a estar conversando el día de hoy con eh, Christopher. Vamos a ver si lo pronuncio bien y ahí él me dirá luego eh, al regreso. Teodoro que es parte de y oh, CEO de eh, Tolip que es esta super app chilena que está digitalizando el delivery. Al regreso de esta breve pausa vamos a conversar con Christopher de Delivery, digitalización de e-commerce, última milla y cómo el comercio chileno se ha visto impactado positivamente por la tecnología. Al regreso de estos breves minutos, ya estamos de vuelta. -box codiseñando el futuro. Bien, ya estamos de regreso, vamos a conversar, como les comentaba, con Christopher. Eh, Christopher, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti por eh, invitarme. Christopher, bueno, eh, siempre partimos eh, un poco conversando sobre eh, eh, cómo llegaste a Tolip, eh, cómo diste con este proyecto, eh, cuáles fueron tus primeros pasos, eh, qué estudiaste, qué, qué experiencias previas dieron, camino a este, este proyecto Bueno, el,
1: yo estudié Ingeniería Informática en Punta Arenas, en la Universidad de Magallanes y, y allá hice distintos negocios desde chico, de, de todo tipo de cosas en la región, ¿no es cierto? Entonces, eh, una de las cosas que aprendí en una ciudad con pocos habitantes, por ejemplo Punta Arenas que cuando estás en espacios de personas reducidos, que no hay mucha población y tú quieres hacer de repente algún negocio si no hay mucha, mucha población y no trabajas en algo como recursos naturales, eh, tú siempre vas a armar un negocio y vas a llegar como al techo de ventas. Entonces, siempre fui muy inquieto y partí haciendo eventos en la universidad. Después tuve algunas tiendas de ropa, agencias de publicidad, hice como muchas cosas mientras estaba estudiando y, y bueno, y eso en cierta forma me, me ayudó a entender la cultura regional. ¿ya? Y luego de eso, eh, llego a Santiago como ingeniero informático a trabajar particularmente en banca. Ahí estábamos haciendo un proyecto de migración de core bancario en el Banco falaela y, y de repente eh, me sorprende brutalmente cómo es la vida de la gente ya con el smartphone, ¿no es cierto? Ya en ese tiempo, cuando sale primero el iPhone y la gente, estamos hablando de 2013, por ahí, y la gente empieza a utilizar eh, Uber, que es una aplicación que a mí, por lo menos, me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque hacías un clic en el teléfono y te solucionaba un problema del mundo real. Eh, venía un auto a buscarte sin ningún tipo de roce o de fricción. Ya no era como las primeras aplicaciones que te resolvían. Eh, en realidad no te resolvían algo como netamente digital, ¿no es cierto? Cuando empieza a ocurrir como esta fusión del mundo digital con el mundo físico, a mí esa me dijo, oye, esto tiene todo el sentido y, y la vida debería ser más digitalizada. Pucha, que sería fácil que todo se haga a través de una aplicación. Entonces ahí me empecé a obsesionar con el concepto de... ¿Qué, pasa si, ¿qué pasaría si nosotros eh, con un clic resolviéramos todas las cosas de nuestra vida? Entonces de ahí nace el nombre desde desde aquel tiempo eh, To Live, que significa para vivir, ¿no es cierto? Que, pues, empecé a pensar cómo hacer una aplicación que te resuelva todas las cosas y ahí empecé a pensar en verbo eh, To Eat, To Go, un concepto como de superar ya hace un montón de años atrás y, y bueno, y hay un... un un conocido que le presté algunos servicios haciéndole una aplicación para, en ese tiempo, su local que se llamaba El Candelaria, que todavía está ese, ese local, hace ya como nueve años atrás, le, le hice una app con un amigo eh, para digitalizar el acceso al, al local. Y entonces, eh, esta persona que era mi contraparte, el Marco Calle, me pregunta, oye, eh, ¿qué tienes en mente? O sea, encuentro increíble lo que hiciste, que no solucionaste este problema, ¿qué estás pensando, que te gustaría hacer? Y yo le conté el proyecto Toledo en ese tiempo. Entonces, eh, juntamos un par de inversionistas más en ese tiempo, eh, Alejandra Konitzky, Marco Calle y Maxi Calle, que era su hermano, y juntamos cierto capital y eh, dijimos, oye, ya, hagámosle super app. <ríe> y llevamos un tiempo trabajando en, la, en el primer diseño de la idea y yo dije, oye, en realidad, saben que estaba apuntando demasiado alto. O sea, hacer una super app es complejísimo, tienes que conocer marketing, tener un montón de inversión, se requieren demasiadas cosas. Así que pongámoslo en stand-by a esto y mejor eh, desarrollemos software y aplicaciones para terceros para agarrar experiencia y ataquemos este problema más adelante. Entonces, como que quedó un poquito de stand-by y empezamos a, a desarrollar eh, negocios, ¿no es cierto? Y ahí fue que creamos la empresa Aurolab, Aurolab.cl, que escribe Aureo, L -A -B larga, punto CL, que es una empresa netamente de lo que es desarrollo de software. Eh, y que partió primero haciendo cositas con inteligencia artificial, Machine Learning, hace ocho años atrás. Y hoy en día esa empresa ya tiene 28 personas y la maneja mi socia, Alejandra Konitzki. Y bueno, y ahí fue como, en cierta forma, mi escuela en todo lo que fue eh, más orientado a aplicaciones y, y trabajar con distintas startups y ir metiéndome a, al mundo. Y ya llegando a lo que es 2020, eh, parte la pandemia, y, y bueno, en ese tiempo eh, yo trabajé ahí con... Con, dentro de OurLab con Rodrigo Guentelicán y, y, y Fabián Ramírez. Fabián venía de Groupon, era arquitecto de integraciones en Groupon y estuvo en así la Labbitrack y en todas las startups que te imaginas de Chile en los últimos 15 años de, como de logística y e-commerce. E y Rodrigo que venía de, de Everis, que Everis es una empresa de, bueno, NTT Data, una de las consultoras más grandes de, de software y había sido premiado con el espíritu Everis entre 1.800 personas por obviamente su desempeño. Y ahí, en conjunto con, con AuroLab, que viene siendo como nuestro primer inversor, eh, bueno, estábamos con esta inquietud porque la pandemia nos contacta un gremio y me dice, oye, Christopher, tú como eres de punterena y eres de tecnología y conoces el rubro, necesitamos a, urgente eh, que nos ayudes a digitalizar las ventas de, de delivery para los negocios de comida y, digamos, de retail. Entonces, así, así parte, todo parte netamente por una necesidad, ¿no es cierto? La idea ya estaba desde antes, pero... La necesidad en concreto ya golpea la puerta y es como necesitamos esto: 2020 no podemos vender. Eh, hay una sola aplicación de, de envíos, ¿no es cierto? Que nos cobra un 30% de comisión por venta sobre el margen bruto, lo que hace el negocio insostenible y reparte solo a 3 kilómetros. Y es como, oye, esto no tiene pies ni cabeza para lo que la gente necesita en pandemia, que todo se vendió online. Entonces dijimos, bueno, eh, hagamos un piloto, hicimos un mínimo producto viable o MVP, como se conoce en la jerga en donde la gente compraba en una página web productos y coordinábamos el despacho por WhatsApp, entonces ahí vimos si realmente había una necesidad y ahí sacamos el, el primer MVP de Tolly bien lindo, o sea, era una página donde comprabas con WebPay, no tenía aplicación móvil ni de repartidor ni nada, y la gente empezó a comprar y dijimos, oye, oh, efectivamente había una necesidad levantamos una ronda de inversión presemilla y ya desarrollamos un producto más acabado, porque nos dimos cuenta que no solamente era un, problem, un, un problema de, digamos de punterena, sino que esto se repetía en todas las regiones, no solamente de Chile, sino que de Latinoamérica y hasta Estados Unidos, una brutalidad. O sea, eh, si ves los mapas de puntos de aplicaciones por delivery que hay en el continente, en los países más grandes, como por ejemplo Brasil y Estados Unidos, te das cuenta que las costas están llenas de aplicaciones, pero ya un poco más para el interior o ciudades no metrópolis de menos de 300.000 habitantes prácticamente no tienen aplicaciones. Entonces es una necesidad eh, que se palpa, ¿no es cierto? Que está ahí, que es la digitalización de regiones. Y ya ven los números y ya impacta, porque más del 50% de la población mundial vive en ciudades no metrópoles. Entonces estamos hablando de que hay una oportunidad enorme. Pero sí tienes que entender la idiosincrasia la, la que se forma en regiones, de cómo se hacen negocio en regiones, de, de cómo eh, piensa la gente, ¿no es cierto? De cómo es la cultura y de cómo hacer un negocio rentable, porque todo el anterior es muy bonito, pero cómo lo hace rentable, ¿no es cierto? Entonces eso, eso es básicamente todo. Y una aplicación para ir que hoy en día tiene como foco lo que es la digitalización de la región.
0: Christopher, eh, preguntarte también un poco, para eh, ir decantando y de, en el segundo bloque vamos a entrar en detalle eh, de lo que comentaste. Eh, hablemos de pandemia, hablemos de e-commerce, e eh, cómo fue golpeando a pymes tradicionales que no tenían nada digitalizado probablemente y también el comportamiento del consumidor que cambia. Eh, cuéntanos un poco. Eh, ese fenómeno, cómo lo viste y qué ves hacia adelante, próximos próximo 12 meses, 24 meses, ¿cuánto de lo que vimos en pandemia de, de la explosión del e-commerce va a quedar y, y cuánto no?
1: Bueno, eh, lo primero, en, en la base de algo que ocurre en regiones, ¿no es cierto? Y bueno, y también en, en Santiago, en capitales ya ocurre, es que la gente cada vez tiene más acceso a internet, ¿no es cierto? desde los últimos 10 años esto se ha acrecentado todo el tiempo y cada vez tenemos más de un teléfono móvil por persona. O sea, en Chile ya hay más de un teléfono en promedio por persona, un smartphone. Entonces, el acceso a Internet es algo que, que se logró, ¿no es cierto?, en nuestro país en muy buen porcentaje. Y, y la, el primer mito que nosotros nos topamos con esta digitalización del usuario es que se decía o me decían oye, pero en regiones, ¿quién te va a comprar por Internet? Como que era, era un miedo como ni idea que está la gente principalmente de capital y resulta que en regiones la gente es muy digitalizada o sea eh, yo te hablo desde el caso de, de punterena facebook de la, desde el tiempo de, de que parte la primera versión de facebook la gente eh, full conectada a internet y, y ocupada también temas como irc en ese tiempo o sea la gente siempre en regiones eh, te estoy hablando de norte a sur ha tenido esta necesidad de usar internet porque como tú tienes menos cosas en el mundo físico ya eh, por ejemplo no sé, hay un montón de ciudades que no está McDonald's. Ya para, para que una se de publicidad de McDonald's todo el tiempo, o, o de grandes marcas, o de ciertos malls que, que hace años atrás no existían, y la gente eh, era, era bien curiosa con la tecnología en regiones, ya eso es así. Entonces, el primer mito, en regiones la gente sí tiene esa tendencia a ocupar eh, cualquier cosa que sea por internet. Incluso temas de blockchain, hay harto en regiones, de gente que compra cripto, etc y, lo, y en donde sí, efectivamente, hay una paralización desde antes de la pandemia fuerte, es lo que es el comercio per se. El, el comercio en sí le cuesta digitalizarse, eh, por alguna razón, no, lo, la, la, las pymes, ¿no es cierto?, no piensan digitalmente. Bueno, hay varios factores acá que, que generan eso. De partida, tienes menos empresas de tecnología en regiones, ya por una cuestión... Como, como de tamaño de mercado. Si tú prestas un servicio, ¿no es cierto?, digital o un servicio físico que, que se relaciona con insumos tecnológicos, obviamente vas a poder escalar mucho más tu negocio si estás en zonas de mucha concurrencia poblacional. O sea, la, ya sea que arrendes un local o que, que inviertas en un desarrollo digital, vas a tener un mayor público al que llegar sin invertir mayor cantidad de dinero, ¿no es cierto?, en publicidad y todo, porque hay mucha gente. Entonces, en regiones... Pasa un poco eso, que desde como de la oferta de servicios tecnológicos, eh, se ve mermada. Yo, por ejemplo, salgo de Ingeniería Informática en la Universidad de Magallanes y no había ninguna empresa de software en la que yo pudiese trabajar. Entonces, tuve que sí o sí irme a trabajar en corporativo, ¿no es cierto? en, traje en un frigorífico, frigorífico Simunovitch, ahí con temas de procesamiento de carne de cordero principalmente, haciendo un RPI y, pero no había como una empresa como, por ejemplo, mis mismos pares que se fueron inmediatamente desde Punta Arenas a Santiago, tenían empleo inmediato en empresas de servicios tecnológicos. Entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué está menos digitalizada la PyME? Porque hay menos empresas que prestan servicios de digitalización. ¿La gente tiene problemas de digitalización? No, es solamente más la, las empresas, ya las pymes Sobre todo las pymes que les cuesta más, son pulpo, ¿no por es cierto? de todo. Y, eh, y con la pandemia se ven... 100% obligados a digitalizar su negocio. Entonces, eso evidentemente acelera de forma brutal la digitalización y también eh, hace que las empresas de servicios que están con base en, en capitales en todo el mundo empiecen a ver a regiones como un nicho donde realmente pueden ofertar servicios. Entonces, eh, yo he visto que no solamente como persona que ya lleva más de 15 años en el tema del software, del software más tradicional también, aparte de, de lo que es Startup, eh, hemos visto ya demanda, harta demanda de regiones en todo tipo de negocio entonces ya hay un boom y el boom nace eh, por los servicios y esto no va a parar, ya los servicios ya vieron que en regiones hay un, hay un nicho, el mismo nosotros como Tolly y, y, y lo vio la gente y regiones no va a parar de digitalizarse y la gente en capital tampoco, o sea ya todo es online, yes, esto es inevitable simplemente nos no, no aceleramos unos cinco años en la, en la transformación digital, creo que leí un par de estudios ahí de McKinsey pero sí eh, Llegó para quedarse y va a ser cada vez más, más
0: intenso. Eh, Christopher, y también eh, eh, en esa línea, preguntarte un poco eh, qué crees eh, tú que va a pasar con eh, estas aplicaciones de delivery. Voy a mostrar, segundo lo que más detalle en lo que es Tulip, pero saber un poquito tu visión. Por ejemplo, entendiendo que al ver las noticias eh, parece que Rappi está empezando a, a decaer eh, en cuanto a su crecimiento, su curva de crecimiento. Eh, están surgiendo otros competidores. Ese mundo del delivery de la última milla está súper atomizado y, y parece, como suelen comentar algunos eh, analistas, probablemente van a sobrevivir pocos, un par, dos o tres máximo en la región. Eh, y en cada país va a pasar más o menos lo mismo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, lo primero... Eh que hay que entender el, el ecosistema en donde estamos, ¿ya? Eh, Latinoamérica, si bien pertenece al bloque, digamos, de Occidente, tiene conductas distintas a las que tiene Europa o Estados Unidos, porque eh, hay que entender acá cómo se ha dado la transformación digital y la proliferación de las startups en nuestro bloque del mundo, porque no es lo mismo Asia que, que Occidente, y no es lo mismo, eh, digamos, Europa y Estados Unidos que Latinoamérica. Entonces, cuando tú creas una startup o, crea, o cuando se crean startups hace 10 años en como un Spotify o un, o un Facebook o un Uber, ¿no es cierto? Recibían montos de inversión realmente brutales. Porque estamos hablando de que fue después de la, de la crisis del 2008 y había una impresión de dinero brutal en, en los, los países del norte. Entonces eh, había mucho acceso a capital y a fondos de inversión que proliferaron por todos lados. Entonces alguien solucionaba un problema, un solo problema, y recibía... Eh, ni siquiera millones, cientos de millones o miles de millones de dólares en inversión para, para resolver una vertical de negocio lo que les permitía escalar muy rápido y algo de ese como chorreo llegó a Latinoamérica cuando obviamente abre Uber el mismo software que al final invierte o dirigir en Rappi y, y llega parte de ese chorreo, ya que es un chorreo en cierta forma no tan desmedido como el que ocurre en Estados Unidos y Europa entonces tiene ese fenómeno de que se digitalizan las capitales de Latinoamérica sobre todo ya. pero eh, Latinoamérica no es lo mismo que Asia, como, como bien, eh, siendo quizás repetitivo, pero porque acá no tenemos la misma cantidad de fondos de inversión y los mismos volúmenes de inversión por startup que, que en un Estados Unidos, por ejemplo. ¿no es cierto? Quizás en Europa ha sí, sido un poquito más chica de repente la inversión es de España más atomizada, pero en general la plata que se mueve obviamente es mucho más grande ya. ¿Y, y, en, y en Asia qué es lo que pasa? En Asia tú tienes eh, bastantes países de, de ingresos medios bajos, quizás similar como Latinoamérica, y en Asia no tenían tantos fondos de inversión tan brutales como lo que había en Latinoamérica. Entonces, ¿qué fenómeno de transformación digital ocurre en Asia? Tú tienes las la llamadas super como, por ejemplo, eh, GroupHub o, o WeChat, que, que son de verdad super que lo que hacen es solucionar primero una problemática en común. Por ejemplo, en el caso de WeChat, lo que es el chat y los pagos online. Eh, en el caso de GroupHub, GroupHub Group es como una función entre Uber, eh, Rappi y distintas aplicaciones. Entonces, lo que hace WeChat eh, no, no, marca un poco la pauta de qué hacer en países de ingresos medios bajos. Eh, en, en, en WeChat perdón, en Widget tú puedes publicar aplicaciones de terceros dentro de Widget. Entonces, ¿qué permite eso? Que tú digas que como programador, ¿no es cierto? Como emprendedor digital, tengas que quemar menos dinero en marketing porque te accedes a la red de usuarios que tiene WeChat. Por lo tanto, eh, tienes que gastar mucha menos plata, ¿no es cierto?, para acceder a volúmenes de usuarios. Y, y eso hace que el, que el continente completo se digitalice más rápido y sea más eficiente el uso de dinero, porque tienes una sola app que hace todo. Acá, para ser bien claro con la gente que nos está escuchando, no es que WeChat te programa todo lo que existe en el mundo y lo mete dentro de su app. WeChat abre el ecosistema para que terceros desarrollen, y eso es lo que lo, lo transforma en una super app, un ecosistema integrado donde hay distintas micro aplicaciones. Entonces, eh, en, volviendo a Latinoamérica, para que una empresa como Rabi eh, logre muy buenos números ya porque pueden ser positivos Pueden ser positivos como lo demuestra, digamos, eh, Durdach en Estados Unidos que logra tener algunos cuartos positivos o pedidos ya, pedidos ya lo, logró ser positivo también Pero fíjense que acá hay una, una especie de irracionalidad porque creas una tremenda plataforma que, que re resuelve todo el tema de la seguridad de datos de los usuarios que se registran que te resuelve el pago que te resuelve algo muy complicado, que es la entrega en tiempo real de las cosas. ¿ya? Pero solamente al enfocarse en una vertical principal, que es la de delivery, tienes una frecuencia de compra por usuario que, que en pandemia era de 2,4 por mes y post pandemia es de 1,9 compras por usuario al mes. Entonces tienes una infraestructura enorme solamente para hacerle dos ventas al usuario. RAPI intenta hacer este tema de multiverticalidad y agrega temas de turismo, pero el usuario que te compra un delivery de doggies no necesariamente te va a comprar un, un, un avión a punta cana. Entonces, como que no hay mucha sincronía entre esas verticales. Rapid, si logra abrir hacer un ecosistema abierto donde otras aplicaciones puedan eh, desarrollarse, podría lograr números azules porque podría digitalizar más rápido el continente y generar otro ingreso. Parece que no lo va a hacer. Yo lo que he visto es que se están tirando más como herramienta de publicidad. Ya, pero lo veo complicado lo de ellos. Eh, Delir dirigido con lo que he pedido ya. Me gusta lo que están haciendo, lograrlo ya números positivos. Eh, Sacaron su otra multivertical, multivertical, que es la de o su otra vertical, que es la de envíos a domicilio como tipo almacén con productos propios y tiene sentido porque están reutilizando su infraestructura, por ahí les está yendo bien. Rápido también lo tiene, pero creo que Pedidos ya está más fuerte y, y da un muy buen servicio. Entonces creo que la respuesta es que si Rápido no se reinventa, yo creo que puede verla complicada. Ahí el contexto, no sé
0: si lo expliqué bien. Sí, está perfecto, Christopher, te quiero invitar a una breve pausa, un par de minutos, vamos a volver a conversar de Tolib, también de tendencias, de desafíos para la industria y eh, qué viene también para ustedes en, en los próximos 12 meses. Vamos a un par de minutos de pausa y estamos con Christopher de Tolib. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Dbox Radio. Bien, ya estamos de vuelta para seguir trabajando con eh, Christopher. Christopher de Tolly, cuéntanos un poquito, Christopher, eh, de qué trata Tolly. Para quienes no conocen, me tocó ir a un evento. Eh, usé la aplica me llegó la aplicación me llegó una invitación que se creo que se me integró al, al calendario cuéntenos un poquito porque entiendo que no solamente es eso eh, tiene otras usa eh, usabilidades, cuéntenos un poquito de qué trata
1: bueno, TOLIP parte como marketplace de regiones con entrega de última milla, donde los, la, las pymes o los comercios pueden crear su tienda, subir sus productos, vender online y tener el servicio de reparto que entrega TOLIP ya partimos en Punta Arena y así fuimos digitalizando otras ciudades como Chillán, eh, Quilpué de la Quinta y bueno, y, y algunos otros espacios. Y cuando ya empieza a. Ya, ya en realidad 2021, el segundo semestre, nosotros decimos, oye, es probable o es 100% seguro que las restricciones de COVID bajen. Entonces dijimos, eh, ¿cómo podemos rentabilizar más eh, nuestra aplicación? Prestándole, generándole un valor al usuario final. Y ahí fue que dijimos, oye, ¿por qué no vendemos entradas para eventos en nuestra aplicación? Porque ahí hay, hay, nos dimos cuenta que hay entre 3 y 5 productores cada 100.000 personas que tienen mala, poca o nula digitalización en regiones porque nadie le ofrece servicios, como comentaba anteriormente, y, eh, y comenzamos abriendo ese vertical. Y entonces, ¿qué ventaja tenemos con la competencia allí y qué valor le damos al usuario? Bueno, de partida al tener la aplicación móvil, que la gente lo usa para comprar sus cosas por delivery, nosotros también, eh, para el productor que trabaja con nosotros, somos una herramienta de publicidad, porque enviamos una push notification y le ayudamos al productor a vender sus tickets. Entonces, ya son las diferencias de que no solamente le estamos digitalizando la venta, sino que también estamos llegando a sus clientes finales y, y generándole un valor. Y la persona, por otro lado, al, al confiar ya en la aplicación y en la marca, compra con su tarjeta grabada con un solo clic la entrada de eventos Entonces, bueno, empezamos a, hacer esta, eh, a ofrecer este servicio y eh, nos empecé bien con, con la vertical de eventos, eh, como tiene menos costo también de inversión y todo, simplemente contacta al productor y, y genera la venta de ticket. Y nos empezamos a expandir rápidamente eventos en otras ciudades de Chile. ¿ya? Entonces, dentro de esos eventos, eh, el, el que tú mencionas, Ángel, justamente fue el, de, el que fue en el Sky Costanera y, y claro, de ahí eh, hay simplemente. Eh, digitalizamos lo que fuera el acceso y la gente puede inscribirse directamente por un link y obtener su código QR sin registrarse en la aplicación o puede bajar la aplicación y obtener sus tickets de forma mucho más fácil con la aplicación descarga, entonces como que nuestra, nuestra vertical B de alguna forma eh, impactó tan positivamente en, en los productores que se, se ha empezado como a expandir esa, esa vertical sin que sea nuestra vertical principal, ya así que esa es un poco la historia. Entonces, ¿qué se hace en Toler? Se compra delivery en regiones y también se puede comprar en cualquier parte de Chile, se pueden digitalizar eventos ya sean corporativos o, o eventos ya más relacionados con conciertos, fiestas, etc.
0: Christopher, eh, cuéntanos también eh, qué tipo de clientes comúnmente tienen, qué tipo de servicios eh, tienes pensado también para futuro desarrollar o qué tienen en el, en el pipeline. Eh, cuéntanos un poquito de, de ello.
1: Bueno, lo que nosotros queremos hacer ahora, eh, como ya validamos nuestro producto, el, el mes pasado, en lo que fue diciembre, logramos tener eh, números positivos en, en, la, en la empresa como en su conjunto. Eh, básicamente, ahora estamos haciendo una ronda de inversión semilla, que tenemos un, una, una parte de la ronda abierta por la plataforma Aper, que se escribe eh, uper.co, y... Eh, Apple.com, donde la gente puede invertir desde 500 mil pesos y adquirir acciones de nuestra aplicación, dinero que estamos recaudando para digitalizar hasta 10 ciudades en Chile, replicando lo que hicimos en Punta Arena, en Chile y en Quilpue, por, por todas las, las 20 ciudades más pobladas de Chile, y, eh, y queremos hacer un piloto de nuestra aplicación en México, justamente también en región de México, no en, no en el DF, para, para validar de que esta problemática y demostrar que no solamente está en Chile, sino que también está en otros mercados. ¿Por qué en México? Porque México es el país que tiene la mayor cantidad de hispanohablantes del mundo. Entonces, eh, todos nuestros servicios de soporte remoto, de lenguajes con los que opera la aplicación, los podemos eh, reutilizar, ¿no es cierto?, en este tremendo mercado infinito que es México, de 120 millones de habitantes. Entonces, queremos abrir allá, tanto con eventos eh, como con delivery en regiones, y eh, para luego prepararnos por una ronda de inversión más agresiva y escalar por el resto del, del continente
0: Cuéntanos un poquito eh, cómo está compuesto eh, el mapa de, de competidores, con quién hoy están eh, jugando en, este, en esta cancha
1: Mira, en regiones en el que, lo, los que tienen más presencia en Latinoamérica eh, son eh, Uber Eats y Pedidos Ya los que son, eh, que hay algunas eh, otras como iFood en Brasil que son los que, los que tienen mayor presencia en, en el mercado en mi opinión, yo creo que pedido ya es, es, digamos, el que, el que más no, no, nos inspira, por así decirlo, porque han hecho las cosas bien, pero también eh, llevan esta lógica de, de distribución muy de capital hacia región, en donde, nada, entregan con tres kilómetros y piensan que la gente vive en edificio, entonces, eso es, como, eso es como un poco incómodo, como, ¿por qué no, no espabilan y, y digitalizan, el, y digitalizan el, 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 el tema como que responde, ¿no es cierto? Pero... Pero más que nada eso es lo que es la vertical de, de, de delivery y en nuestros planes lo que nos gustaría hacer eh, es como el sueño, ya en una, en una etapa un poco más avanzada, sería abrir nuestra plataforma para que terceros suban sus aplicaciones y terceros que quieran eh, solucionar problemas sean eh, bienvenidos a través de tolly para subir sus soluciones dentro del ecosistema Tolib y que obviamente puedan validar sus productos o negocios más rápido. Y eso, es lo que, eso es lo que nos gustaría.
0: Christopher, también saber un poco tu opinión en torno a eh, estos modelos eh, en donde puedes pagar con eh, Bitcoin, por ejemplo, con cripto. Una que tú lo mencionaste algo en el, en el primer bloque. ¿Tú crees que este tipo de eh, herramientas, mecanismos, eh, puedan llegar a conectar con eh, el mundo del delivery, el mundo del e-commerce? Me refiero, por ejemplo, que eh, tú puedas llegar a pagar algunos eh, compras, digamos, eh, eh, en estas plataformas mediante este tipo de moneda. ¿Cómo a ve, cómo veces se cruza entre las criptomonedas y el mundo del e-commerce?
1: Bueno, de partida, la, las criptomonedas eh, hacen mucho más eficiente el, el sistema de pagos en línea, ya porque, porque tienes una trazabilidad de, de, de qué billetera, a qué billetera se mueve el dinero 100% eh, encriptada también y resguardada. Entonces, eh, le entrega al sistema financiero un, un modelo brutal para digitalizar todo tipo, tipo de ventas en cualquier rubro. ¿ya? El problema que está enfrentando la industria, en este caso, digamos, de, de las cripto, que tienen como base ser descentralizada, es que al chocar con, lo, con los bancos centrales y con los gobiernos, eh, siempre han tenido como mucho lobby en contra, entonces no han podido eh, proliferar. ¿ya? Lo que sí, ahora a todos les gusten las cripto, todos van a, a trabajar, a pagar con cripto pronto. Porque, bueno, lo, la, 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 las monedas que han estado, eh, ese decían ¿no es cierto los gobiernos, la, las que han estado creando ahora en los bancos centrales, van a pasar las monedas locales eh, a, a monedas basadas en cripto. Ya como esto, esto lo parte haciendo China con el yuan digital y ya hay varios proyectos en el, en el Congreso, digamos, de, de Estados Unidos que están apuntando a esta digitalización de toda nuestra economía, en donde en donde ya no va a haber dinero físico y eso le entrega unas herramientas frutales a los gobiernos para que, por ejemplo, cuando impriman dinero, eh, en vez de que, como en la pandemia, el cerdo le den plata a la gente para que se lo gasten lo que quiera van a, a poder eh, dar ayudas eh, focalizadas en, por ejemplo, solamente este dinero te lo, puedes gastar en, te lo puedes gastar en comida y en alojamiento. Ya cuando se habla de repente del salario básico universal a futuro, eh, se va a utilizar este tipo de tecnología y bueno, la, la, obviamente las plataformas de, de Delivery de, y de Marketplace de cualquier tipo, van a tener que integrar estos medios de pago, entonces para que las cripto per se, las cripto descentralizadas eh, comiencen a ser como medio de pago oficial, porque las centralizadas van a ser sí o sí, o sea, esto les gusta o no la cripto a la gente todos van a ocupar cripto pronto y, y no hay otra, ya se metió Visa, Stripe están todos acá, o sea, esto no va a parar y en lo, en lo que es la, la, las criptomonedas descentralizadas, como no se pagan los sueldos en cripto, eh, en cripto descentralizada, como Bitcoin, lamentablemente eh, la única forma de que, creo yo, que, la, que las cripto proliferen es que pierdan un nivel de acreditación, que el sistema completo bancario se caiga y la gente diga ya, ahora sí vamos a trabajar con un sistema descentralizado porque no queda otra, ya que eso tendría que ocurrir alguna, alguna catástrofe, pero bueno, esperemos que no, o sea, lo más probable es que venga. La, estas cripto de, de moneda nacional que digitalicen al mundo eso es lo, lo que se viene y como paréntesis para cerrar lo que se viene creo que es la inteligencia artificial evidentemente no sé si, si viste ahí de OpenAI, bueno probablemente sí, tú sí, pero y probablemente mucha gente que nos escucha también eh, eso viene brutal y es la corta revolución industrial y es igual de impactante a como cuando sale el smartphone ya en el, por ahí por el 2008, 2010, ¿no es cierto? Es igual de impactante y de fuerte la, la, la transformación que va a haber ahora en todo con, con lo que es la, yo creo que la realidad aumentada y, el, y sobre todo la inteligencia artificial. Creo que esto va a impactar brutalmente y va a bajar los costos de todo. En el delivery, por ejemplo, sí o sí tú tienes cierta, ciertas etapas de los procesos logísticos que son resueltas por humanos. Ya Esos humanos van a, a desaparecer en todo lo que es problema trivial, en todo lo que es contact center, soporte, gestión logística, para qué hablar de la parte creativa, entonces la industria va a mutar eh, totalmente, y ahí también la generación de código va a ser más rápida para creación de nuevas soluciones, entonces el mundo en 10 años se va a transformar de una forma que todavía no, no entendemos.
0: Christopher, bueno, de hecho, eh, leía por ahí que una startup chilena, creo que eh, X o alguna de estas, el, el, el founder decía que se estaban pagando el sueldo, eh, él se estaba pagando el sueldo con Bitcoin, eh, Cuéntanos un poco, para ir cerrando, eh, ¿cómo ves lo que viene para Latinoamérica en temas cripto, en temas digitales, en temas de, de transformación digital de las pymes, que también lo conversamos, y los desafíos? ¿Qué desafíos plantea Sudamérica, Latinoamérica, para eh, esta economía digital? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, yo creo que la tecnología es, un, es una, una fuente infinita de generación de valor. Y, y en latinoamérica hay talento de sobra y más allá como de las crisis políticas eh, o sociales que tenemos en la, en la región completa eh, con gigantes como que marcan la pauta como brasil no es cierto y otros eh, va, va a seguir avanzando la tecnología y por ende va a seguir digitalizándose la pyme en todas sus formas ya yo creo que, lo que, no, lo que el desafío que tenemos como latinoamérica es que es que se ponga el estandarte de alguna aplicación como Super App de latinoamérica, para que acelere esta digitalización, eh, ojalá fuera rápido y no, y no quiebre, ¿sabes? o sea, porque mientras más aplicaciones les vaya bien en Latinoamérica, más va a desarrollar nuestra industria. Entonces, la idea es que ojalá eh, todas logren, las startups que están ya un poco más desarrolladas, logren eh, definir su modelo de negocio para seguir generando valor, y eso va a impactar positivamente en todas las pymes, va a impactar en que haya más capital para las startups, ¿no es cierto?, que están creando nuevas generaciones de valor. Y yo creo que un poco el, 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 el mensaje o la guía de esto es ir eh, apuntando a, a crear soluciones que resuelvan problemas no atendidos. Ya, o sea, que la gente que nos escucha, que también son emprendedores, que traten de no resolver cosas que ya están resueltas, porque ahí, eh, a menos que genere una disrupción en esa industria, porque ahí si no eh, se van a pisar la cola con otros y, no, y, y van a perder mucho tiempo. Entonces le voy a buscar ahí una quinta pata del gato, por así decirlo, en algún servicio. Eh, para que impacte positivamente en la, la economía y, y en el desarrollo de nuestro continente, que tiene un potencial, yo creo que, que limitado, por, tanto por los recursos naturales, eh, por la, la creatividad de su gente. Ya. Imagínate tú mismo, Ángel, que estás en, en, en UDI, y estás haciendo también este programa, generando más valor. O sea, hay una creatividad desmedida, yo creo, en el, acá en la región, y eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Y nos vamos a sorprender con mucha, muchas startups nuevas, porque nuestro ecosistema está virgen.
0: Y Estefri, por último, usted nos puede recomendar un autor, un podcast, algún libro que, que revisar.
1: Bueno, primero, eh, como podcast, recomendaría Los Emprendeduros, que es un podcast de, de un economista y un emprendedor serial que, que, parte, que parte estudiando cine, se va a los 23 años a, a Hollywood, ¿no es cierto?, a California, y de ahí se reinventa, se mete en el rubro inmobiliario, en los autos, se transforma en un influencer, y es un brutal en generación de negocios el, Salomón y, y Rodrigo Navarro, que es un economista, que ellos dos son partners y, y, y es brutal. O sea, ellos hicieron un, un programa para enseñarle a la gente a hacer negocios sin cobrarle ningún tipo de suscripción ni venderle nada. Y, y creo que ese podcast está muy bueno porque te mezcla eh, lo que es el mundo cripto con lo que es el mundo financiero, con lo que es el mundo startup. Financiero me refiero a, a temas como de acciones. Ya te hablan de acciones, de emprendimiento. Te mezclan todo. Entonces, domingo en la mañana, eh, un cafecito. Y Emprendeduro 100% recomendado. Y como libro, cuando estamos hablando de este, conectando un poco con lo que decía anteriormente, de buscar la generación de valor de nuevas industrias o temas no solucionados, ahí recomiendo el libro From Zero to One o De 0 a Uno de Peter Thiel, que es uno de los fundadores de PayPal, que en ese tiempo fue socio del de, de tío Elon Musk, ¿no es cierto?, eh, y que, y, y que tiene, bueno, ha invertido en, en, todo lo que, en todas las empresas que, que han eh, explotado, como en Space, en Facebook, ha invertido en un montón de startups y está detrás de, de un montón de gente poderosa que les, les, los invito a revisar a Peter Thiel y a leer el libro de 01 y para que creen su, la próxima generación de startups exitosas.
0: Christopher, te quiero agradecer la, la conversación, el tiempo, espero tenerte en un próximo eh, programa y... Eh, traer más novedades de Tolip así que te mando un abrazo y gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti, Ángel y yo te mando un abrazo también, así que bueno nos estaremos viendo ahí en algún
0: evento Muchas Ojalá gracias Tolip. No... Sí, de todas maneras, muchas gracias, un abrazo Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición. Listo -box Codiseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Radio. Bien, ya estamos de vuelta para cerrar esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Estuvimos conversando con Christopher, CEO de Tolif, una super app que está involucrada en el mundo del de e-commerce, del delivery, de la digitalización, también de empresas que no lo estaban y esto realmente eh, impacta finalmente en productividad. Lo hemos hablado en otros programas, de que finalmente cómo uno debiese entender el impacto de un proceso de transformación o de digitalización es efectivamente en mejoras productivas, tanto para productores como para consumidores. Y en esa línea, eh, hoy nos acompañó Christopher eh, para conversar en torno a Tolib. Espero que hayan disfrutado la edición de hoy. No me voy sin antes, como siempre lo hago, recordarles las redes sociales de Divox Radio en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y por, su, eh, por supuesto en www.divoxradio.com. Pueden revisar todas las ediciones anteriores de este y otros programas en formato podcast para que no pierdan nuestro rastro. Les mando un abrazo y será hasta una próxima edición de Expreso con Futuro, un café necesario. Chao, chao. Yeah.